0: Chapitre 2 Introduction à Romains, chapitre 2 Dans ce monde, deux groupes, les Juifs et les Chrétiens, croient en Dieu. Et parmi ces peuples, il y a ceux qui croient en Jésus et ceux qui n'y croient pas. Dieu considère comme inutile la foi de ceux qui ne croient pas en Jésus. Pourtant, le plus grave problème auquel les Chrétiens font face c'est qu'ils croient en Jésus d'une certaine façon, mais n'ont pas obtenu la rémission de leurs péchés. L'apôtre Paul parle de ce sujet dans Romains chapitre 2, non seulement pour les Juifs et les Grecs, mais aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les Juifs jugent facilement les autres. L'apôtre Paul fait des reproches autant aux Juifs qu'aux chrétiens qui ont le même genre de croyance. En Romains 2, verset 1, Paul dit Ô homme, toi qui juges! et fais des reproches à ceux qui sont intoxiqués par leur sentiment de supériorité à l'égard d'être juifs ou chrétiens. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau après avoir cru en Dieu connaissent ce qui est mal par la loi de la conscience dans leur cœur. Voilà pourquoi ils disent aux autres de ne pas voler. Pourtant, ils commettent eux-mêmes l'adultère et ne gardent pas la parole du Seigneur, mais guident les autres avec les commandements de Dieu en professant croire eux-mêmes en Dieu. Ce sont des gens parmi les Juifs et les Chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui croient en Dieu avertissent les autres de ne pas adorer les idoles, ni de commettre de meurtre, s'enorgueillissant et gardant la loi de Dieu, ils déshonorent ainsi Dieu en violant ses lois. Les gens qui ne connaissent pas la justice de Dieu mais qui croient en Jésus disent aussi que Jésus est leur Sauveur mais leur foi n'est pas basée sur la justice de Dieu, alors ils s'opposent à la vraie justice de Dieu qui a déjà effacé tous leurs péchés. Eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils s'opposent aux vrais croyants en Dieu. Nous pouvons constater que beaucoup de gens se donnent le nom de chrétiens, mais rejettent l'évangile qui contient la justice de Dieu, sans connaître l'amour de Jésus ou la circoncision spirituelle. Ils proclament suivre la volonté de Dieu, mais en vérité, ils n'ont pas accepté Jésus et l'ont crucifié à la croix sous une accusation de blasphème parce que Jésus s'est identifié lui-même comme le fils de Dieu. L'apôtre Paul disait qu'un juif d'apparence n'était pas un juif, mais qu'un juif de cœur est un juif véritable. Ils proclament qu'ils sont le peuple de Dieu et qu'ils font partie de la nation qui appartient à Dieu, mais comment les juifs peuvent-ils encore croire en Dieu quand ils ont rejeté Jésus comme leur sauveur L'apôtre Paul dit « La circoncision, c'est celle du cœur, dans l'esprit et non selon la lettre. » Romains 2, verset 29 Ceux qui croient en la circoncision spirituelle sont les vrais croyants en Dieu. Ils sont justes par la foi. De qui les croyants en Dieu recevront-ils la reconnaissance et la louange Ils les recevront de Dieu. Paul disait « Leur louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Romains 2, verset 29 Si nous croyons dans la justice de Dieu, nous obtenons sa louange et nous recevons de lui notre récompense. Si vous croyez en Jésus en apparence, vous gardez le péché dans votre cœur et vous ne croyez pas vraiment dans la justice de Dieu. Vous vous moquez simplement de lui. Ainsi, vous recevrez le jugement comme un non-croyant. Qui sont ceux qui ignorent la vérité de Dieu Ce sont les gens qui suivent les paroles humaines plus sérieusement que la parole de Dieu. Ils s'organisent eux-mêmes en sectes religieuses variées dans la chrétienté et s'opposent à Dieu. Ils rejettent et s'opposent fortement à la justice du salut de Dieu en unissant leurs forces. Pouvez-vous deviner quel genre de punition viendront sur ces gens La punition de ceux qui s'opposent à Dieu. Les versets 8 et 9 établissent ceci. Mais à ceux qui se cherchent eux-mêmes et n'obéissent pas à la vérité mais obéissent à l'injustice, l'indignation et la colère, la tribulation et l'angoisse sur toutes les âmes des hommes qui font le mal, des Juifs premièrement, et aussi des Grecs. La tribulation et l'angoisse descendront sur chaque âme de l'humanité qui fait le mal. Ici, l'expression angoisse, c'est la punition reçue en enfer. À ceux qui font le mal, il y a des tribulations et l'angoisse éfernale. Quel genre de malédiction subissent ceux qui rejettent Dieu? Dieu amène un jugement effrayant sur ceux qui rejettent son amour. Comment espérez-vous que ceux qui se sont opposés à l'amour de Dieu, qui vient de la circoncision spirituelle, puissent vivre pleinement en paix de corps et d'esprit Certains vivront des vies ruinées ici-bas et après la mort parce qu'ils ont mérité la colère de Dieu. Ils se sont opposés à la justice de Dieu et ne peuvent trouver de réelle satisfaction dans leur cœur. Ils ne connaissent pas l'amour qui vient de la circoncision spirituelle même quand ils vont à l'église confesser qu'ils croient en Jésus, ils continuent à souffrir en n'ayant pas été pardonnés de leurs péchés. Vous ne pouvez connaître ce secret uniquement que si vous croyez en Jésus. Seuls ceux qui croient dans la justice de Dieu le connaissent. Soyez avertis, vous, faux-croyants en Dieu, que vous devez comprendre et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. Alors vous serez capable de vous libérer vous-même de cette malédiction douloureuse. Si un homme dit qu'il a du péché dans son cœur alors qu'il croit en Jésus, cela signifie qu'il croit de la mauvaise façon et doit croire au vrai évangile qui accorde la justice de Dieu. Peu importe la dénomination de ceux qui croient en Jésus, s'ils disent croire en lui d'une certaine façon mais gardent du péché dans leur cœur, ils commettent le péché d'ignorer la justice de Dieu. Quel est le bon résultat de la foi en Dieu Si vous croyez en Jésus comme votre sauveur en vérité, vous serez certainement sans péché. Cependant, si vous avez du péché dans votre cœur même après avoir cru en Jésus, cela signifie que vous n'avez pas pleinement compris la justice de Dieu. Le Seigneur qui a sauvé tous les pécheurs de leurs péchés est déjà venu en chair, a sauvé les pécheurs, puis est devenu le sauveur de tous les croyants. Alors, une personne qui croit vraiment en l'eau et au Saint-Esprit peut-elle avoir du péché cette personne ne peut avoir de péché si elle croit vraiment dans la justice de Dieu dès le moment où elle a cru en Jésus. Mais c'est parce qu'elle ignore la justice de Dieu, alors qu'elle croit en Jésus d'une certaine façon, que son cœur finit par avoir du péché. Donc, vous devez abandonner votre entêtement dès maintenant. J'ai cru en Jésus faussement, alors de quelle façon puis-je connaître Jésus et croire J'en suis venu à comprendre que la croix est importante dans ma foi en Jésus, mais son baptême est aussi vraiment essentiel. Maintenant, je comprends que Jésus a été crucifié à la croix et a reçu le jugement parce qu'il a pris les péchés du monde sur lui par son baptême. Vous devez réaliser ces vérités et y croire. Ceux qui demeurent entêtés contre le Seigneur recevront la rétribution divine en conséquence. Le résultat, c'est d'être jeté dans les flammes de l'enfer. C'est pourquoi Matthieu 7, 22 dit « Beaucoup me diront en ce jour »« Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de prodiges en ton nom ?» Quand le Seigneur reviendra, ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu et ont des péchés dans leur cœur tout en prétendant extérieurement croire en Jésus, seront jugés devant Dieu. Ils diront au Seigneur, « N'ai-je pas bel et bien cru en toi N'ai-je pas chassé des démons en ton nom et parlé en langue Ne t'ai-je pas servi, Seigneur ?» Pourtant le Seigneur dira, « Éloignez-vous de moi. » vous qui pratiquez l'iniquité. Ceci indique ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu. Comment pouvez-vous dire que vous croyez en moi quand vous ne croyez pas que j'ai effacé tous vos péchés en recevant le baptême et en mourant à la croix Menteur, vous allez entrer dans le feu ardent éternel. Votre péché, c'est celui d'un faux prophète qui a mené beaucoup de gens en enfer. Ceux qui ne croient pas en sa justice et n'abandonnent pas leur entêtement recevront l'effrayante colère de Dieu. Le plus grand exemple de ce genre de foi est celui des Juifs et ils sont restés entêtés devant Dieu. Jusqu'à ce jour, ils ne croient pas à la justice de Dieu par Jésus-Christ. Même parmi les protestants, il y a beaucoup de chrétiens entêtés qui disent que leurs péchés quotidiens peuvent être pardonnés chaque fois qu'ils font des prières de repentance. Ces gens doivent abandonner leur entêtement à ne pas croire en la justice de Dieu de façon à éviter son indignation. Jésus pardonne-t-il cela pour leurs crimes envers eux-mêmes s'ils se repentent et prient chaque jour pour son pardon Il ne le fait pas. Jean-Baptiste, qui fut le dernier grand prêtre de l'Ancien Testament et représentant de l'humanité, a baptisé Jésus il y a 2000 ans et Jésus a versé son sang sur la croix. Pour nous, il a accompli la justice de Dieu et effacé tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Où Jésus a-t-il pris nos péchés Jésus s'est chargé lui-même de tous les péchés de l'humanité en une seule fois, quand il a été baptisé par Jean au Jourdain. Il a sauvé éternellement les croyants du péché en allant à Golgotha pour verser son sang à la croix et recevoir à notre place le jugement pour tous ses péchés. Mais tous les chrétiens pécheurs sont restés entêtés et ne croient pas à la justice de Dieu. Si leur cœur avait déjà été purifié de tous leurs péchés par le sang sur la croix, alors pourquoi doivent-ils demander pardon pour leurs péchés jusqu'à leur mort Ils sont entêtés. Le sang de Jésus à la croix est important, mais le baptême de Jésus reçu par Jean est aussi très important pour que les gens puissent croire et avoir les péchés pardonnés une fois pour toutes et obtenir ainsi la justice de Dieu. Nous sommes tous entêtés, mais devant Dieu, vous devez abandonner votre entêtement à rejeter sa justice. Ceux qui croient en Dieu doivent obéir et croire dans ses paroles. Je suis aussi une personne très entêtée, mais j'ai abandonné mon entêtement devant Dieu et je suis devenu juste par sa grâce. La vraie repentance, c'est d'abandonner son entêtement et de recevoir la rémission des péchés en acceptant la justice de Dieu dans notre esprit. Après avoir été pardonné, nous devons changer nos mauvaises voies et apprendre de nos erreurs, essayant de vivre de meilleures vies spirituelles devant Dieu. C'est la dernière repentance de la vie réelle d'un saint né de nouveau. Ceux qui croient en Jésus mais ne connaissent pas la justice de Dieu seront détruits. Ces gens doivent abandonner leur voie orgueilleuse, se repentir et croire au baptême et à la croix de Jésus pour la rémission de leurs péchés. Acte 3, 19. Le Seigneur nous a donné son commandement de façon à ce que nous recevions la rémission des péchés une fois pour toutes en croyant dans sa justice. Nous devons écouter Dieu et écouter sa parole pour que nous puissions être des gens parfaitement justes et que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, une fois pour toutes, en croyant dans la vérité que Jésus a expié tous nos péchés par son baptême et sa crucifixion. Quand une personne croit la justice de Dieu, elle sera pardonnée pour tout péché et recevra le Saint-Esprit en cadeau. Tous les apôtres et disciples de Jésus ont cru à la justice de Dieu et ont reçu la rémission des péchés en une fois. Vous aussi. Ne devez pas être entêté devant la vérité, vous devez être entêté au bon moment. Si vous ne comprenez pas bien la circoncision spirituelle, vous devez apprendre et croire. Il ne faut pas rester entêté, vous devez vous repentir et croire. Les gens rejettent la vérité et s'en moquent sans connaître la vérité de la circoncision spirituelle. C'est faux Comment une personne peut-elle devenir juste quand elle commet des péchés tous les jours Vous savez, Dieu appelle simplement juste les croyants en Jésus même s'ils restent pécheurs. C'est la doctrine de la justification. Vous n'êtes pas appelé juste parce que vous n'avez réellement pas de péché dans votre cœur. Pourtant, vous devez savoir que ceci est vraiment un enseignement erroné. Dans la Bible, Dieu dit qu'à travers la circoncision spirituelle qui nous donne la rémission des péchés, il a effacé tous nos péchés. Vous êtes sans péché maintenant parce qu'il a pris tous vos péchés, vous êtes juste. Croyez-vous en sa justice si vous croyez dans la parole de la circoncision spirituelle, alors vous faites partie de son peuple et vous êtes sans péché. Dieu nous parle de sa délivrance complète, mais les chrétiens de non calomnient et se moquent des chrétiens nés de nouveau qui croient dans la circoncision spirituelle. Ils disent Comment une personne peut-elle devenir juste alors qu'elle commet sans cesse des péchés Vous pouvez appeler une personne comme juste seulement par la doctrine de justification. Comment pouvons-nous penser qu'une personne puisse vraiment être sans péché. Une personne ne peut que pécher chaque jour. Il calomnie ainsi et demeure entêté parce qu'il ne croit pas dans la justice de Dieu. Mais Dieu donne la vie éternelle à ceux qui sont patients en faisant le bien. Ceux qui recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité en continuant patiemment à faire le bien deviennent les enfants de Dieu. Mais ceux qui ne le font pas recevront le châtiment. Tout le monde veut devenir enfant de Dieu et vivre une vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle à ceux qui veulent sérieusement vivre éternellement et vivre sans péché. Ce que je veux vraiment, Seigneur, c'est croire en la rémission du péché par la circoncision spirituelle pour que je puisse vivre une vie sans aucune honte dans ma conscience. Je veux devenir ton enfant. Je veux croire en ta justice et te plaire. Je veux devenir sans péché. S'il te plaît, sauve-moi de tous mes péchés. À ceux qui cherchent le juste salut de Dieu et souhaitent être pardonnés de tous leurs péchés, Dieu accorde l'écoute de toutes leurs espérances et pardonne tous leurs péchés en leur donnant l'évangile de la justice de Dieu. À ceux qui veulent vivre éternellement, Dieu donne la vie éternelle. Qu'est-ce que la circoncision spirituelle Elle signifie la rémission des péchés accomplis par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Le sang de l'agneau, et le jugement subi à notre place et le baptême de Jésus par Jean signifie que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus. Même aujourd'hui, la chrétienté ne peut ignorer l'Ancien Testament parce qu'alors elle ne pourrait croire au Nouveau Testament. Dans les Écritures, nous pouvons constater que la circoncision spirituelle et le sang de l'agneau au rituel de la Pâque sont étroitement reliés. Dans 1 Jean 5, verset 6, il est dit que Jésus est venu non seulement par l'eau mais par l'eau et le sang. Jésus n'est pas venu seulement par l'eau ou par le sang, mais par les deux. Vous devez croire en la circoncision spirituelle contenue dans la parole de l'eau, du sang et de l'esprit qui vous a délivré de tous vos péchés. En lisant le livre de l'Exode chapitre 12, j'avais certaines questions sur la circoncision spirituelle. Que signifie le chapitre 12 de l'Exode j'ai regardé attentivement tout le chapitre et tous les passages qui sont reliés dans la Bible encore et encore. Et j'ai fini par réaliser que les Israélites peuvent participer à la fête de la Pâque parce qu'ils ont reçu la circoncision. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus n'a pas simplement versé son sang à la croix, mais il a versé son sang parce qu'il avait été baptisé par Jean. Dieu donna deux ordonnances aux Israélites pour célébrer la fête de la Pâque légitime recevoir la circoncision d'abord et ensuite manger la viande de l'agneau pascal. C'était la circoncision spirituelle de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est dit que nos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême par Jean et qu'il a versé son sang à la croix. J'ai trouvé qu'accepter ces faits nous amène à la vérité pour recevoir la circoncision spirituelle. Jésus-Christ a été baptisé par Jean au Jourdain et c'est ainsi qu'il se chargea des péchés du monde et c'est pourquoi il devait mourir sur la croix pour recevoir le jugement à notre place. Vous pouvez expérimenter le salut de tous vos péchés et iniquités en acceptant cette vérité dans votre cœur. Pour qu'une personne reçoive le salut de tout péché, elle a besoin de croire dans la justice de Dieu qui peut nous donner la circoncision spirituelle. Les gens ont besoin de réaliser cette vérité. Vous, lecteurs, Devait percevoir la vérité que la circoncision spirituelle de l'Ancien Testament et le baptême de Jésus du Nouveau Testament forment une paire en ce qui concerne la rémission des péchés. Jésus n'a pas reçu le jugement parce qu'il avait péché, mais il est mort à la croix pour l'humanité parce qu'il avait été baptisé en se chargeant ainsi des péchés du monde sur son propre corps. C'est la foi de ceux qui ont reçu la circoncision spirituelle. Ceux qui croient dans la justice de Dieu à travers la circoncision spirituelle n'ont pas de péché parce qu'ils croient vraiment en Jésus. Je plains ceux qui croient en Jésus d'une certaine façon et qui n'ont pas reçu la circoncision spirituelle de Dieu. Ils doivent croire dans la vérité que Jésus a pris tous les péchés du monde quand Jean l'a baptisé. Malheureusement, la plupart des chrétiens croient seulement en la croix mais pas au baptême de Jésus. Ainsi, ils n'ont pas la foi qui croit dans la justice de Dieu. Nous devons savoir que nous devons croire ce que Dieu nous a dit dans les Écritures. Nous devons renoncer aux doctrines et enseignements des théologiens et croire seulement la parole de Dieu qui nous mènera à sa justice. Parce que des paroles sans sa justice ne sont pas vraiment les paroles de Dieu. L'Évangile sans la circoncision spirituelle n'est pas complet. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu parle si fréquemment de la circoncision dans l'Ancien Testament et du baptême de Jésus dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, il parle de la circoncision et du sang de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament, en parallèle avec le baptême de Jésus et son sang dans le Nouveau Testament. Nous devons croire cette vérité pour recevoir la circoncision spirituelle. Cependant, si nous ne croyons pas en cette vérité, nous serons écartés du royaume de Dieu. La justice de Dieu est-elle accomplie seulement par son sang sur la croix Ce n'est pas le cas. La justice de Dieu a été accomplie à la fois par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Ainsi, nous avons reçu la circoncision spirituelle en nos cœurs, non seulement par son sang versé sur la croix, mais aussi par le baptême qu'il a reçu de Jean. La circoncision spirituelle est possible pour nous puisque Jésus a effacé réellement tous nos péchés par son baptême et sa mort expiatrice à la croix. Circoncision signifie Retranché. Esaïe a prophétisé que le Messie, Jésus-Christ, recevrait le jugement à notre place pour nos péchés en étant blessé et meurtri à l'extrême. Donc, il y a quelque chose que nous devons savoir avant d'aller plus loin. Pourquoi Christ devait-il être crucifié à la croix Dans l'Ancien Testament, un pécheur devait imposer les mains sur l'agneau sacrificiel pour y transférer les péchés, puis devait tuer l'agneau. Alors, le sacrificateur prenait un peu de sang du sacrifice pour le péché avec ses doigts, le mettait sur les cornes de l'autel d'Holocauste et jetait le reste de ce sang à la base de l'autel. Lévitique 4, versets 27 à 30 Un pécheur de l'époque de l'Ancien Testament pouvait être pardonné de ses péchés de cette façon. Alors, Jésus ne devait-il pas, lui qui est venu comme Agneau de Dieu, Jean 1, 29, pour nous sauver de nos péchés Recevoir l'imposition des mains sur sa tête comme dans l'Ancien Testament de manière à prendre tous les péchés de l'humanité Alors, quand et comment le Seigneur a-t-il pris les péchés du monde N'est-ce pas montré dans Matthieu 3, versets 13 à 17 où Jean baptisa Jésus au Jourdain C'est exactement comme dans le Lévitique de l'Ancien Testament où il est continuellement dit que le pécheur doit imposer les mains sur la tête de l'offrande pour le péché. Lévitique 1, 4 3, 8 4, 29 pour y transférer les péchés. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament devait imposer les mains sur la tête de l'agneau et y transférer tous les péchés des Israélites. Lévitique 16, 21. Ensuite, il prenait un peu de sang et le mettait sur les cornes de l'autel des holocaustes, et jetait le restant à la base de l'autel. Il recevait la rémission des péchés de cette façon. D'une manière semblable, notre rémission des péchés est devenue possible par le baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix. C'était la justice de Dieu et la circoncision spirituelle que Dieu voulait nous donner dans la Bible. Ainsi, nous qui croyons dans la justice de Dieu, voyons nos péchés retranchés par le baptême de Jésus de Jean et son sang à la croix. Quand nous percevons la signification du baptême de Jésus dans le Nouveau Testament, en relation avec la circoncision de l'Ancien Testament, nous finissons par croire dans la justice de Dieu et nous recevons vraiment la circoncision spirituelle dans nos cœurs. La vraie circoncision spirituelle dans le Nouveau Testament. Regardons Matthieu 3, versets 13 à 15. Alors, Jésus vint de la Galilée vers Jean au Jourdain pour être baptisé par lui. Et Jean essaya de l'en empêcher en disant, « J'ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit et lui dit « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors, il le laissa faire. Jean-Baptiste baptisa Jésus au Jourdain. Il imposa ses mains sur la tête de Jésus et le baptisa. « Baptiser »,« baptizo en grec, signifie « immerger » ou « submerger sous l'eau ». Pour que Jésus meure à la croix pour nos péchés, il devait premièrement prendre nos péchés par le baptême. Ainsi, il fut baptisé par Jean d'abord et ainsi submergé dans l'eau. Pourquoi fut-il baptisé C'est parce que lorsqu'il fut baptisé, toute la justice de Dieu pouvait être accomplie. Il était juste et approprié qu'il prenne tous les péchés de l'humanité par le baptême et qu'il devienne notre Dieu et notre Sauveur. Il était très approprié pour Jésus de mourir sur la croix emportant tous nos péchés sur son corps par le baptême. La toute première chose que Jésus fit dans sa vie publique fut de recevoir le baptême. Baptême, baptisma en grec, sous-entend « laver, ensevelir, transférer et faire passer ». Dans l'Ancien Testament, le dixième jour du septième mois était le jour de l'expiation pour les Israélites et Aaron imposait les mains sur les boucs sacrificiels pour y transférer tous les péchés des Israélites. Parmi les deux boucs, l'un était offert à Dieu et l'autre était préparé en offrande d'expiation devant les Israélites. Lévitique 16 Dans le Nouveau Testament, Jésus a reçu tous nos péchés en étant baptisé par Jean. Le jour suivant son baptême, Jean pointa le doigt vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Vous devez admettre que la circoncision spirituelle n'est pas possible seulement par la foi dans son sang. Jetons un premier regard sur 1 Jean 5, verset 4. Car ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et les trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord comme un seul. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand car voici le témoignage de Dieu, il rend témoignage de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, versets 4 à 12. Quelle est la preuve de la circoncision spirituelle C'est la foi qui croit à la fois au baptême de Jésus et son sang pour notre salut. La victoire qui a triomphé du monde, c'est l'eau et le sang. Voici celui qui vint par l'eau et par le sang Jésus-Christ. Non seulement par l'eau, mais aussi par le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, l'esprit, l'eau et le sang. Ces témoins qui montrent que Dieu est notre Dieu et notre Sauveur attestent que Dieu est venu sur la terre dans une chair humaine, a pris tous nos péchés sur son corps par son baptême, a versé son sang à la croix pour nous et nous a ainsi délivrés de tous nos péchés. Dans le Nouveau Testament, l'évangile de la circoncision consiste en l'eau et le sang. Dans le Nouveau Testament, l'eau, c'est le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sang signifie sa mort à la croix. Le baptême de Jésus est l'équivalent de la circoncision dans l'Ancien Testament. Le baptême de Jésus par Jean est la preuve que nos péchés ont été transférés sur lui par celui-ci. Ceux qui croient la vérité sont capables de se tenir devant Dieu et de dire « Dieu, tu es mon sauveur, je crois en ta justice, donc je n'ai pas de péché. Je suis ton enfant sans défaut et tu es mon Dieu. » Quelles sont les bases scripturaires dans les Écritures qui vous permet de déclarer cela avec confiance C'est la foi au baptême de Jésus et son sang sur la croix qui constitue la justice de Dieu. Accepter la justice de Dieu comme étant mienne ne peut être possible que par le sang de Christ. C'est à la fois son baptême et son sang qui permettent cela. Jetons un regard sur le passage qui nous montre le côté indispensable du baptême de Jésus pour notre salut. 1 Pierre 3,21 est une preuve de cette vérité. Il y a aussi une figure de ce qui nous sauve maintenant, le baptême, qui n'est pas l'enlèvement des souillures du corps, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre parle maintenant de la preuve, sans doute possible, de notre salut. Le baptême de Jésus est la circoncision dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez Tout comme les Israélites enlevaient leur prépuce pour la circoncision dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, Jésus a été baptisé par Jean et a pris tous les péchés du monde, nous permettant ainsi de recevoir la circoncision spirituelle. Le baptême et le sang à la croix ont accompli la justice de Dieu. La circoncision spirituelle et le baptême signifient la même chose. Vous devez comprendre que le baptême de Jésus sous-entend la circoncision spirituelle pour chacun de nous. Il y a aussi une figure qui maintenant nous sauve le baptême Comment recevons-nous la justice de Dieu En croyant que Jésus a été baptisé, puis est mort à la croix pour nos péchés. Matthieu 3.15 déclare Car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Parce que tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur la tête de Jésus, les péchés des pécheurs sont effacés d'une façon absolue. Tout pécheur devient juste en croyant au baptême de Jésus et en son sang. Jésus-Christ a versé le sang du jugement sur la croix après avoir porté tous les péchés du monde. Tous les péchés de l'humanité ont été expiés de cette manière. Croire que Jésus a pris les péchés du monde en étant baptisé et qu'il a reçu le jugement comme substitut pour nous, c'est avoir foi dans la vérité qui amène la justice de Dieu aux croyants. Croyez en cette vérité. Jean 1,29 déclare « Voici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est le Fils de Dieu et, comme notre Créateur, il a accompli sa promesse de circoncision en prenant tous les péchés des pécheurs. C'est la vraie foi qui amène à nos cœurs la circoncision spirituelle qui est la justice de Dieu. Jésus est notre vraie justice. Nous devons remercier Jésus. Nous devons le remercier pour son baptême et son sang qui nous permettent de recevoir la circoncision spirituelle. 1 Pierre 3 continue. Pas l'enlèvement des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La souillure de la chair d'une personne n'est pas enlevée seulement parce qu'elle croit en Jésus comme son vrai sauveur. Vous pouvez recevoir la rémission des péchés en croyant que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême et en son sang versé sur la croix. Recevoir la rémission des péchés en confessant Jésus comme sauveur se produit dans notre cœur. Cela prend place dans le cœur du croyant. Si vous croyez au Sauveur dans votre cœur, vos péchés seront pardonnés alors que votre chair restera souillée et commettra des iniquités tous les jours. Mais il n'y a pas de péché. Vous recevez la justice de Dieu en croyant que lorsque Jésus fut baptisé, tous les péchés furent transférés sur Jésus et qu'il n'y a plus de péché dans votre cœur. Vous devez croire la vérité pour la faire vôtre. Dans Jean 1,12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Quelle parole avez-vous reçue et acceptée Vous devez accepter les choses qui ont été faites par le Fils de Dieu. Quelle a été l'œuvre de Dieu Le Fils de Dieu est venu sur la terre dans une chair semblable à la chair du péché, et quand il a eu trente ans, il s'est fait baptiser pour prendre tous les péchés de l'humanité et nous donner la circoncision spirituelle pour qu'ainsi nos péchés soient effacés. Ensuite, il est mort à la croix comme agneau de Dieu et a fait l'expiation pour nous. Le Seigneur est devenu l'offrande éternelle pour le péché de tous les pécheurs et nous a sauvés éternellement. C'est la vraie foi. Nous devenons justes en croyant dans cette vérité. Pouvons-nous recevoir la circoncision spirituelle seulement par le sang de Christ Non, nous ne pouvons pas. Le baptême de Jésus a enlevé tous les péchés et le jugement qu'il a reçu sur la croix en versant son sang pour les pécheurs était le jugement subi à notre place pour vous et moi. Nous sommes sauvés du péché et exemptés du jugement parce que nous croyons dans l'évangile de la justice de Dieu, c'est-à-dire l'évangile du baptême de Jésus et son sang sur la croix. Recevoir Jésus comme le sauveur peut effacer tous les péchés du cœur d'un pécheur. « Recevez la circoncision spirituelle dans vos cœurs, alors la justice de Dieu deviendra vôtre. » La vraie circoncision spirituelle doit prendre place dans le cœur. En Romains chapitre 2, l'apôtre Paul dit « La circoncision, c'est celle du cœur. » Comment pouvez-vous circoncire votre cœur C'est possible en croyant que Jésus-Christ est venu sur la terre dans une chair humaine qu'il a été baptisé pour prendre tous les péchés du monde, qu'il est mort en versant son sang à la croix et qu'il est ressuscité pour être notre sauveur éternel. L'apôtre Paul dit que la circoncision devait être faite dans le cœur et vous pouvez être circoncis de cœur en croyant au baptême de Jésus. Si vous voulez recevoir la circoncision spirituelle dans votre cœur, croyez au baptême de Jésus. Alors, vous deviendrez un enfant de Dieu. La personne qui croit que le baptême de Jésus et son sang l'ont délivré de tous ses péchés est juste. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait 29 ans, Jésus a mené une vie privée en soutenant sa famille, mais quand il a eu trente ans, il a commencé à vivre sa vie publique. Durant sa vie publique, il a effacé tous les péchés de l'humanité et a délivré tous les pécheurs de leurs péchés. La première chose qu'il a faite était de recevoir le baptême de façon à délivrer les pécheurs de leurs péchés et en faire des justes. Alors Jésus vint de la Galilée vers Jean au Jourdain pour être baptisé par lui. Matthieu 3, verset 13. Pourquoi Jésus chercha-t-il à se faire baptiser Nous devons savoir qu'il a fait cela de manière à prendre tous les péchés des pécheurs. Nous ne devons pas nous méprendre sur la vraie signification de son baptême. Le baptême consiste à laver les péchés en les transférant. C'est pourquoi Jésus, de manière à prendre les péchés des pécheurs, a demandé à Jean de le baptiser. Qui est ce Jean qui a baptisé Jésus Jean est le représentant de toute l'humanité. Cela est bien expliqué en Matthieu 11, verset 11 à 14. En vérité, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais celui qui est le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux subit la violence et ce sont les violents qui le prennent par la force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et si vous voulez l'accepter, il est cet Élie qui devait venir. À partir des jours de Jean-Baptiste, la période de l'alliance de Dieu a pris fin. Et cela parce que Jésus, la personne qui a accompli ses promesses, était venu. Ainsi, qui furent les personnes qui accomplirent les promesses de l'Ancien Testament C'est Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a transféré les péchés sur Jésus. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament qui a été envoyé pour transférer tous les péchés sur l'agneau de Dieu qui est venu dans le Nouveau Testament. Jean a fait cette œuvre en imposant les mains sur la tête de Jésus selon la manière légitime établie dans le système sacrificiel. Tous les péchés du monde ont été retranchés et transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Pour nous, Dieu a donné la circoncision spirituelle dans tous les cœurs de l'humanité. Saisissez que le baptême de Jésus et son sang sont votre expiation. Jésus a déjà pris tous les péchés du monde et il a aussi porté tout le jugement. L'évangile de la justice de Dieu c'est la vérité que Jésus a été baptisé et a versé son sang pour expier tous nos péchés. Maintenant, nous pouvons recevoir la rémission des péchés simplement en acceptant la justice de Dieu dans nos cœurs. Si vous la recevez, vous serez en mesure d'entrer dans la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il y a ceux qui connaissent déjà la justice de Dieu et ceux dont ce n'est pas le cas et qui restent hors de Jésus-Christ. Le soleil va se lever. Croyez au baptême de Jésus et venez à lui. La foi qui croit au baptême deviendra votre huile préparée pour le festin de noces. J'espère que vous connaissez ce secret, que vous pouvez préparer l'huile pour la lampe et rencontrer notre Seigneur Jésus à sa seconde venue, simplement en croyant au baptême de Jésus et son sang à la croix. Jésus a reçu le baptême pour pouvoir effacer tous les péchés. Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Il est notre Créateur. Il est venu sur la terre selon la volonté de son Père, de manière à nous adopter comme enfants de Dieu. De qui parlent toutes les prophéties de l'Ancien Testament Elles prophétisent sur Jésus. Il y a des prophéties sur la façon dont Jésus allait venir sur terre et prendre nos péchés pour les éliminer. Comme les prophéties de l'Ancien Testament le disaient, Jésus est venu sur la terre il y a environ deux 2000 ans et a pris tous nos péchés en étant baptisés. Il apportait tous les péchés de l'humanité, à partir d'Adam et Ève et jusqu'à la toute dernière personne. Recevez la circoncision spirituelle dans vos cœurs. La circoncision, c'est celle du cœur. Romains 2, verset 29. Quand vous croyez au baptême de Jésus, vous recevez automatiquement la circoncision de cœur. La circoncision de cœur signifie l'élimination des péchés dans nos cœurs quand nous comprenons que tous les péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême. Avez-vous reçu la circoncision de cœur En croyant la circoncision de cœur, tous les péchés seront effacés par la foi. Acceptez-vous réellement la vérité de la circoncision spirituelle dans votre cœur Il s'est passé environ 2000 ans depuis que Jésus est venu sur la terre, a été baptisé, puis est mort à la croix. Nous devons seulement accepter ce fait et le recevoir dans nos cœurs aujourd'hui. La circoncision, c'est celle du cœur. Nous pouvons recevoir la circoncision dans nos esprits et nos cœurs par la foi dans la vérité. Nous avons tous reçu la délivrance en croyant dans la justice de Dieu. Même si le jugement de Dieu sur la terre viendra, nous ne serons pas effrayés. Ceux qui croient dans la justice de Dieu ne reçoivent pas le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu tombe sur ceux qui n'ont pas accepté la justice de Dieu dans leur cœur. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui croient-en Jésus mais s'égarent Pourquoi vivent-ils dans l'agonie C'est parce qu'ils croient seulement au sang de Jésus pour leur salut. Maintenant, vous devez admettre que vous avez affligé Dieu par votre entêtement et retourner à la vérité disant que Jésus a pris tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain. Alors, la circoncision spirituelle prendra place dans votre cœur. Si vous croyez à la fois au baptême de Jésus et en son sang, la circoncision spirituelle prendra place dans votre cœur et vous ne recevrez pas le jugement de Dieu, mais deviendrez l'un de ses enfants. Dieu deviendra votre Dieu et vous deviendrez un membre de son peuple. S'il y en a parmi vous qui croient en Jésus mais se sont appuyés seulement sur le sang de Jésus, je voudrais vous poser une question. Notre circoncision spirituelle et la justice de Dieu s'obtiennent-elles seulement par le sang de la croix Notre salut est accompli non par le sang seulement, mais par le baptême de Jésus, son sang et l'Esprit. La justice de Dieu est obtenue en étant unie à Christ. Étudions Romains 6, versets 3 à 8. Ou ne savez-vous pas que la plupart d'entre nous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Donc, nous sommes ensevelis dans la mort avec lui par le baptême, et tout comme Christ fut ramené de la mort par la gloire du Père, ainsi nous aussi marcherons en nouveauté de vie. Si nous avons été unis ensemble à l'image de sa mort, nous le serons aussi certainement à l'image de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme fut sacrifié avec lui, que ce corps de péché fut réduit à l'impuissance et que nous ne devons plus être esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Maintenant, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Le verset 5 déclare « si nous avait été unis ensemble à l'image de sa mort, nous le serons aussi certainement à l'image de sa résurrection ». La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire que quiconque pêche périra et ira en enfer. N'avions-nous pas tous du péché avant de croire dans la vérité de Jésus-Christ complètement Oui, même si vous avez le plus petit péché, vous irez en enfer et vous recevrez le jugement du lac de feu ardent et de soufre. Apocalypse 21, verset 8. Si nous devions payer le salaire de nos propres péchés, qui est la mort, nous ne serions jamais capables d'être sauvés du péché. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre et a transféré tous les péchés sur lui et l'a jugé à notre place. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime énormément. Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans ce monde, a transféré tous les péchés du monde sur son Fils par le baptême et l'a crucifié avec des clous pour qu'il puisse verser son sang pour expier tous les péchés. Croire cela c'est être uni à Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avions tous des péchés dans nos cœurs et étions supposés aller en enfer à cause de ces péchés, mais plutôt que nous qui étions destinés à aller en enfer, Jésus s'est occupé des péchés au Jourdain, en étant baptisé puis puni à notre place sur la croix. Ainsi, sa mort est devenue notre mort parce que son baptême a pris tous nos péchés. C'est la foi qui s'unit à Christ. Beaucoup de gens continuent à croire en Jésus d'une manière religieuse. Ils vont à l'Église et versent des larmes en confessant leurs péchés, demandant le pardon. Arrêtez de faire cela dès maintenant et croyez dans la justice de Dieu et vous obtiendrez la paix de Dieu dans votre cœur. Jésus a été baptisé puis est mort à la croix de façon à nous sauver et j'espère que vous croyez en cet évangile. Dieu nous parle de la rémission des péchés à travers Moïse. Moïse a accepté le commandement de Dieu d'aller en Égypte pour délivrer les Israélites son peuple. Aussi, il est allé en Égypte avec sa femme et son enfant sur un âne. Cette nuit-là, le messager de Dieu est apparu et a essayé de tuer Moïse. Alors sa femme Séphora a pris rapidement une pierre tranchante et a coupé le prépuce de son fils et l'a jeté aux pieds de Moïse en disant « Certainement, tu es un mari de sang pour moi. » Exode 4, verset 25 la vérité de ce passage ressemble à cela. Même le fils de Moïse n'aurait pas été considéré comme un membre du peuple de Dieu s'il n'avait pas reçu la circoncision. Donc, Dieu allait le tuer. Dieu disait que les Israélites ne seraient pas considérés comme son peuple s'ils n'étaient pas circoncis. La circoncision dans l'Ancien Testament était un signe que l'on était membre du peuple de Dieu. Dieu devait faire réaliser cela à Moïse. Aussi la femme de Moïse a retranché le prépuce de son fils et l'a jeté en disant. Certainement tu es un mari de sang pour moi. Dieu a essayé de tuer Moïse à cause de l'incirconcision de son fils. Même si une personne est un descendant d'Abraham, il sera retranché des Israélites s'il n'est pas circoncis. Seuls les circoncis peuvent manger la chair de l'agneau pascal et tirer une ligne sur le linteau et les deux montants de la porte avec le sang de l'agneau. De la même façon, seuls les circoncis spirituels peuvent participer à la Sainte Communion. Ceux qui n'ont pas cette foi ne pourront jamais entrer dans la justice et donc ne seront pas capables de participer à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul était juif. Il était circoncis dès l'âge de huit jours et a été élevé au pied de Gamaliel. Il était versé dans les Écritures de l'Ancien Testament. Aussi, Paul comprenait bien pourquoi Jésus-Christ avait été baptisé au fleuve du Jourdain et pourquoi il devait mourir à la croix. Donc, il pouvait prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit avec beaucoup d'assurance. C'est pourquoi il disait « La circoncision, c'est celle du cœur. » Romains 2, verset 29. Bien sûr, l'apôtre Paul parlait plus fréquemment de la mort de Jésus à la croix. Pourquoi Parce que même si Jésus a réalisé notre circoncision spirituelle en prenant nos péchés, s'il n'avait pas été sacrifié à la croix, en d'autres termes, s'il n'avait pas reçu le jugement, nous n'aurions pas pu être sauvés. C'est pourquoi Paul a parlé de la croix plus fréquemment. Vous devez garder à l'esprit que la croix est la conclusion et le complément de notre circoncision spirituelle. Cependant, la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont pas la plus petite idée du lien de causalité entre le baptême de Jésus et sa mort à la croix et sont donc condamnés à l'enfer. Si la puissance de la foi quand la circoncision spirituelle avait été transmise correctement à travers les générations, le christianisme d'aujourd'hui ne serait pas dans un tel état. Certaines personnes sont vraiment reconnaissantes quand elles rencontrent Jésus pour la première fois, mais elles deviennent déçues de leurs infirmités immuables et deviennent de pires pécheurs avec le temps qui passe. Dix ans peuvent passer après avoir cru premièrement en Jésus, mais ils peuvent devenir de pires pécheurs. Peuvent-ils être pécheurs après avoir cru en Jésus? Et il chante un hymne dont les mots sont justes. Pleurer ne me sauvera pas. Que mon visage soit baigné de larmes, ça ne peut apaiser mes larmes. Ne peut laver les péchés des années. Pleurer ne me sauvera pas. La foi en Christ me sauvera. Laisse-moi croire en ton Fils. Croire en l'œuvre qu'il a accomplie. Dans ses bras, Seigneur, aide-moi à courir. La foi en Christ me sauvera. Il chante « Pleurer ne me sauvera pas ». La foi en Christ me sauvera. Mais ce sont seulement des mots. Il prie en versant des larmes à chaque fois qu'il pêche. « Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Si tu me pardonnes cette fois, je serai bon à partir de maintenant. » Quand un chrétien pêche, il se confesse, pleure et demande pardon, puis se sent mieux. Mais une personne qui répète cela durant des années devient encore plus pécheresse dans son cœur que lorsqu'elle a cru en Jésus pour la première fois dix ans plus tôt. Cette personne se pose, pleine de regrets, cette question « Mais pourquoi ai-je cru en Jésus si tôt J'aurais dû croire en lui quand j'aurais eu 80 ans, ou juste avant mon dernier souffle, j'ai cru trop tôt ?» C'est parce qu'elle est supposée vivre selon la volonté, mais elle ne le fait pas. Pour le péché de chaque personne, il doit y avoir un jugement. C'est pourquoi Jésus fut baptisé et jugé à la croix, versant son précieux sang pour qu'il puisse nous sauver de nos péchés. Il est ressuscité des morts après trois jours. Dieu le Père a ressuscité Jésus. Une personne qui croit en la circoncision spirituelle peut et doit vivre une vie qui répand l'Évangile. La circoncision spirituelle est la preuve que nous devons devenir les enfants de Dieu et que c'est la justice de Dieu. Le baptême de Jésus est la preuve que nos péchés ont été transférés sur lui et son précieux sang sur la croix est la preuve qu'il a payé la rançon de nos péchés en recevant le jugement à notre place. Croyez-vous en Jésus tout en restant pécheur dans votre cœur C'est alors la foi d'un hérétique. Tite 3.10 déclare Rejette l'homme divisé après un premier puis un second avertissement, sachant qu'une telle personne est pervertie et pêche, se condamnant lui-même. Ceux qui ont des croyances hérétiques sont des pécheurs se condamnant eux-mêmes. Ils insistent sur le fait qu'ils sont pécheurs. Même lorsqu'ils sont menacés de mort, ils sont trop entêtés pour changer leur incompréhension. Dieu dit à ses pécheurs « Tu es un hérétique, tu es un pécheur, tu n'es pas mon enfant et tu entreras dans le feu éternel de l'enfer. » Ceux qui croient en Jésus mais n'ont pas accepté la justice de Dieu ou la circoncision spirituelle du baptême de Jésus et son sang sont des chrétiens hérétiques et de grands pécheurs qui ne peuvent rien faire d'autre que de confesser leur culpabilité devant Dieu. Les pécheurs qui ne croient pas en la justice de Jésus ne peuvent pas entrer dans son royaume. Ceux qui sont devenus justes après avoir cru en Jésus ont la preuve de la réception de la circoncision spirituelle dans leur cœur. Les preuves sont les suivantes. Jésus est Dieu qui est venu dans la chair d'un homme et il s'est fait baptiser puis a versé son sang à la croix. Jésus est venu sur terre et a été baptisé par Jean-Baptiste de façon à prendre les péchés du monde. Il a reçu le jugement sur la croix pour rendre parfaite la foi de ceux qui croient dans la circoncision spirituelle. Il est ressuscité des morts en trois jours, puis est devenu notre Seigneur vivant. C'est le salut vraiment correct de la justice de Dieu, qui ne se fait pas seulement par le sang, mais par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Ce sont les preuves concluantes de la circoncision spirituelle qui rendent témoignage de son parfait salut pour nous. Mes chers chrétiens, Acceptez dans vos cœurs que notre salut n'est pas possible seulement par le sang de Jésus, mais par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Dieu a enlevé les péchés du monde et a éliminé complètement la condamnation pour nous. Non seulement il a retranché mes péchés, mais aussi les péchés du monde, en commençant par Adam et jusqu'au péché de la dernière personne sur terre. Il les a tous pris par son baptême et son sang. Recevoir la circoncision spirituelle sauvera quiconque croit dans la justice de Dieu qui a été accomplie par Jésus en venant par l'eau et par le sang. Tous les péchés du monde ont été enlevés par le baptême de Jésus par Jean. Maintenant, ceux qui croient dans la circoncision spirituelle ne peuvent avoir de péché dans leur cœur. Jésus est ressuscité des morts et a relevé nos âmes qui étaient perdues dans le péché par sa justice. Dieu nous regarde maintenant avec l'évangile du baptême de Jésus, de son sang, et de l'esprit, et nous pouvons maintenant être sauvés par la circoncision spirituelle. La circoncision spirituelle était le plan de Dieu en Jésus avant même la création pour ceux qui croient. Maintenant, vous qui croyez en la justice de Dieu avez aussi reçu la circoncision spirituelle.